0: Estimado pasajero, ha llegado a su estación de destino. Bájate y recorre junto a Pinter y Catalina Espinosa, lo mejor de la cultura asiática. Aquí comienza Estación Asia, solo por Radio UC.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a Estación Asia, el programa que revisa la cultura asiática tanto tradicional como popular. Soy Caterina Espinosa.
2: Yo soy Jan Dimter y hoy revisaremos los tres grandes temas y las noticias de la semana. En nuestra primera parada hablaremos del Partido Comunista Japonés, la regularización del manga y anime. Luego nos iremos a comentar la ola coreana en el diccionario de Oxford.
1: Y por último revisaremos estafas dentro del mundo de K-pop. Así que estamos muy emocionados de acompañarlos el día de hoy y quédense con nosotros mientras revisamos las noticias de la semana. BTS se une al MCU. El afamado grupo coreano anunció que una de sus canciones formaría parte de la banda sonora de Eternals, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel Comics. Luego de que circularan los rumores de que Jimin participaría como productor musical, finalmente se confirmó a través del Instagram del intérprete y se reveló que la canción que será exhibida en la película será Friends.
2: La serie de manga... Baki de Grappler celebra su treitavo aniversario. Creada por Kisuke Itagaki, Baki ha sido aclamada por su brutalidad y su variada representación de distintos estilos de artes marciales a través del mundo. Desde su primera aparición en 1991 hasta el día de hoy, el éxito de la serie ha imprimido un total de 85 millones de libros.
1: Netflix bajo fuego. El servicio de streaming estadounidense fue acusado de plagio por redes sociales luego de presentar nuevos adelantos del remake de la serie Rebelde. Según lo investigado, varios usuarios identificaron que uno de los sets y varios pósters promocionales de aquel presentaban muchas similitudes a una portada del álbum de la banda EXO. A pesar de las quejas y demandas de los usuarios, la empresa no ha emitido ningún anuncio o declaración al respecto.
2: Squid Game no deja de generar repercusiones, esta vez directamente sobre México, en donde planean replicar las ideas de la cinta con la esencia mexicana. Para ello invitaron a profesionales a enviar una propuesta de guión para la realización de la serie a la mexicana. ¿Cómo sería el juego de calamar si sucediera en México? Basándose en esta idea, escabrieron que la convocatoria.
1: Tiara regresará en noviembre de este año. Eh, el grupo está integrado por Jeon, Hyunmin, Eunjeon y Kire y el grupo dio indicios de su regreso en una transmisión de V-Live organizado para celebrar su aniversario número 12. En este sentido, compartieron lo siguiente. Planeamos lanzar una nueva canción este año antes de que llegue la primera nevada.
2: A través de cuenta oficial en Twitter para la franquicia multimedia de Love Live Se anunció la producción de una segunda temporada para la serie de anime Love Live Superstar La serie se estrenó en el pasado mes de julio en Japón bajo la producción de los estudios Sunrise Y contó con un total de 12 episodios Fun Animation Se encargó de su distribución en Occidente Este nuevo proyecto fue anunciado de en enero de 2020 durante el evento Love Live Fest y desde entonces, múltiples imágenes promocionales y presentaciones de personajes fueron realizadas a través de la revista Love Live Days de la editorial Kadakawa.
1: Nobuhiko ok Okamoto estuvo de cumpleaños el 24 de octubre. El actor de voz que le da vida a los personajes tales como Katsuki Hugo en Boku no Hero Academia, Takumi Usui en Kaichou wa Meitsama Karma Akabane en Akatsu Kiyo Ay, perdón a los que saben muy bien cómo, cómo pronunciarlo mejor, Rino Kamura en Ao no Exorcist, Yuno, Kish Yuno Shinora en Haikyuu, Accelerator en Toku Haku no Railgun, Kun Aguero Agnes en Tower of God y por último, Eiji Nizuma en Bakuman, por mencionar unos que entre otros.
2: Al menos siete personas han muerto a causa de las serias inundaciones provocadas por la tormenta Daimu en Tailandia, donde una treintena de provincias se han visto afectadas por las lluvias, según informó el Departamento Tailandés de Prevención y Mitigación de Desastres. Las autoridades quieren evitar que se repita la situación de 2011, cuando el agua anegó una quinta parte de la capital y mató a medio millar de personas en las peores inundaciones por el monzón en décadas.
1: Makey integrante de YGSN y ex Rocket Girls 101 fue acusada por ser la supuesta amante de un productor. Esto luego de que la ex novia de aquel productor, Chen Ling Tao, publicara en una plataforma en Weibo, una extensa publicación donde compartió que el Tao le estuvo engañando con Mei Mei King, y al parecer la integrante de este grupo sabía que el hombre estaba en una relación. La ex novia también publicó varios screenshots que sustentaban sus dichos, y después de lo sucedido, el, artista Chen, eh, perdón, el productor Chen Ling Tao publicó una disculpa en lo que parecía ser una nota que estaba eh, sugiriendo que iba a finalizar eh, su vida. Hasta ahora el sello Yehua Entertainment eh, no ha dado ninguna declaración y tampoco lo ha dado el artista. Eh, por otro lado, los otros miembros de este grupo eh, también tomaron acciones borrando todo, todo lo relacionado a Meiki y también volvió a resurgir otra controversia antigua sobre Chunky y Meiki sobre evasión de impuestos.
2: Giselle se disculpa por pronunciar un insulto racial de una canción de Z, SZA. Hace unos días, Giselle se vio envuelta en una polémica ya que pronunció un insulto racial de una canción de Z, SZA. Sin embargo, el 25 de octubre, la miembro se comunicó con sus fans para disculparse por lo sucedido vía Twitter, diciendo lo siguiente. Hola, soy Giselle. Me gustaría disculparme por haber pronunciado la palabra incorrecta de la letra de la canción que estaba sonando en el lugar. No tenía intención de hacerlo con ningún propósito y me dejé llevar cuando sonó una de las canciones de mi artista favorito. Me disculpo sinceramente, seguiré aprendiendo y siendo más consciente de mis actos.
1: por último ya tenemos la agrupación oficial de Girls Planet 999, este, este, esta agrupación se va a llamar Kepler One por así decirlo y este es el nombre oficial que, se fue, que fue dado por el programa y también por los fans, este nombre simboliza que las integrantes lograron conseguir sus metas siendo el número uno, es decir, lo mejor de ellas. Kepler es el nuevo grupo oficial conformado por las nueve ganadoras del programa Girls Planet 999, este programa fue de Mnet y duró dos meses y al fin llegó a su finalización la semana pasada. Ahí se dio a conocer a las nueve integrantes que pasarán a debutar de las 99 que participaron. Esta última votación fue en vivo y el top 9 es el siguiente. Primero tenemos a Kim Chaehyung, coreana, Huenin Bai coreana también que es la hermana de eh, el miembro de TXT, uno de los miembros de TXT, perdón. En tercer lugar tenemos a Choi Yoo ex eh, miembro perdón, actual de CLC, también coreana. Kim Dae-young, también coreana. Soy Young-kun, también coreana. Y ya vamos a llegar a las japonesas, solamente esperen. En sexto lugar, Kan Ye-seo, también coreana. Y ahora sí pasamos a las japonesas, ya que en séptimo lugar quedó Saki Hikaru. Y en octavo, Sakamoto Mashiro. Y por último, en el noveno lugar quedó la artista del miembro chin, del grupo chino, Zen Ting. Eso sería entonces el top 9 de Girls Planet 999.
2: Estas fueron las noticias de la semana, así que pasemos a escuchar la primera canción del día. Cinderella de Cider Girl. <música>
3: Ato to sem
2: Acabamos de escuchar Cinderella, y ya estamos en la primera parada de estación Asia.
1: Así es, y con nosotros se encuentra Miu, así que cuéntanos Miu, bienvenido hoy día, y qué tema nos tienes para hoy. Hola, buenas tardes. Para
4: el día de hoy les tengo preparado un tema relacionado con las elecciones que va a haber en Japón. Eh, estas elecciones van a, tomar, van a llevarse a cabo el día 31 de octubre, ¿Dónde se va a escoger 465 miembros para la Cámara Baja del Parlamento Japonés? Justo
1: en, en Halloween.
4: Sí, justo en Halloween, así que no lo vamos a poder como cubrir en vivo, pero podemos hablar de eso más adelante. Bueno, en específico, en espe en específico vamos a hablar del Partido Comunista Japonés. Que en una de sus propuestas se encuentra la, regulariza la regularización de la industria del anime y manga.
1: Lo cual ha tenido varias reacciones. ¿Y qué proponía para regular esta industria del manga y anime?
4: Concretamente su propuesta es cambiar la redacción de la ley que sanciona la producción y la distribución de contenido pornográfico infantil. Ya que ahora mismo esta ley califica solamente como dentro de esta categoría eh, fotografías. Entonces todo lo que es videojuegos, infografías y el anime y el manga cae como inexistente, por lo que no es un delito.
1: Sí, Qué bueno que ahora va a poner también ahí más regularización en ese sentido, pero que igual impresionante que hasta... Eh, antes era inexistente.
4: Claro, claro. Hasta ahora es inexistente como, claro, no se sanciona la, que uno como artista produzca y distribuya contenido sexual infantil de esa categoría, pero sí se sanciona la fotografía. Eh, y con lo que quiere lograr este Partido Comunista, es que se cambie cómo está escrita esta ley, como ya mencioné, eh, ya que piensan que, que si se vuelve menos rentable producir esta, los productores van a dejar de, de, valga la redundancia, producir este contenido.
1: Igual, tampoco encuentro que sea, o sea, efectivamente, que no se produzca este tipo de contenidos va a tener una, una consecuencia muy grande, pero también hay que considerar que eh, toda la consecuencia que tiene de producir este tipo de contenido Así que no sé si sería eh, Una consecuencia tan negativa Al final no producir eh, Pornografía infantil en anime Y mangas, porque al final También se está promoviendo La pornografía infantil Entonces, no sé si Yo lo vería incluso como una ventaja Que se produzca menos eh, si se regula Claro
4: Aún así ha tenido como Reacciones negativas de parte de la comunidad Puede decirse de, de esa comunidad que el, que le gusta ese rubro como como de las lolitas o de los yo con de ahí he tenido como una reacción más, más bien negativa porque o oh, son porque dice, no son dibujos o no le están haciendo daño a nadie pero en realidad sí está como como ese mensaje como en el fondo de, de que eso está bien pero la, ver, la verdad no está bien y algo que tienen como muy, muy integrado.
2: Claro, igual como que existe amplio contenido, ya sea en el anime o en el manga, que están basados como en, en escuela y cosas por el estilo, y evidentemente entre uno y, uno y otro eh, pueden generar esta como normalización, si se puede decir, de, de esta pornografía infantil o, o cosas por el estilo, así que... Yo creo, al igual que Cata, que está muy bien que lo empiecen a, a, a regular y que no quede como este vacío legal, y que los creadores igual sean conscientes de, de lo que están produciendo, más allá de si un dibujo no, está tratando de impartir cierto mensaje. Claro, claro. también desde
1: ese... ...punto de vista... ...y pueden lo que claro... ...como es anime o es un género... ...como que eh, puede estar bien... En, ...en su mirada... ...pero también hay que considerar que todo este fetiche... De, ...de la estudiante... ...todo esto de las lolitas... ...todo esto de high school girl... ...todo esto del uniforme... Eh, ...igual se ha traducido en... ...bastante acoso callejero en Japón... ...o sea también hay que recordar que ese... ...todavía es un caso muy grave que está sucediendo... ...y que... ...se puede ver en varios... ...se puede ver en varios aspectos... ...o sea basta con... Aunque suena muy cliché, pero incluso en los medios de transporte, el acoso que reciben todas las mujeres, todas las estudiantes, eh, de parte eh, de la gente que está ahí, es impresionante. Entonces también al permitir este tipo de fetiche, se está promoviendo que continúen estas prácticas de acoso a, a estudiantes, a menores de edad, al final.
4: Sí, la sexualización de escolar está demasiado, demasiado como dentro de, de la unquote, cultura cuando algo que, que no debería existir son, son menores de edad, al fin y al cabo.
1: ¿Y qué han dicho eh, los grupos feministas japoneses al respecto?
4: Los grupos feministas se encuentran muy a favor de esta, de esta idea que tiene el, el Partido Comunista Japonés, ya, y ya hace tiempo han estado como, como haciendo visible su, su opinión en, en contra de la, de la sexualización de, la, de las niñas jóvenes, ¿Y cómo se representa la mujer en, en la industria del
1: anime japonés en general? Perfecto. ¿Y esta es una postura entonces al final de todo el Partido eh, Comunista Japonés? Pues de... o es como... no sé, de la vocera o de Yoshiro Kira en específico. Eh,
4: es un mensaje que, que entregó Yoshi, Yoshiko Kira como de parte de, de todo el Partido Comunista, así que, así que yo creo que se asume que, que es como la postura que comparte todo el Partido Comunista en general.
1: Perfecto. Ahí vamos a tener que ver eh, si van a escoger eh, miembros del Parlamento, de la Cámara Baja y japonesa, que sean parte de este partido político al final.
4: Claro, ¿y qué va a pasar con eso? Porque ya veo que, que hay personas que puede que digan, no lo regularicemos porque es muy lucrativo. Entonces le genera mucha ganancia, aunque, es, aunque no sea un muy buen negocio en tanto como, como al, lo, al mensaje que deja culturalmente.
1: Claro, además que hay varios eh, loopholes ahí. Por ejemplo, eh, si se va a considerar simplemente... Eh, no sé, atuendos que sean sugerentes o dónde va a estar la línea eh, ahí la regularización claro, también la línea? se complica
4: claro, porque, porque a veces no solamente no solamente como, como la edad, sino la, la edad que aparenta el, el personaje dibujado entonces pueden, puede parecer un, como una cara chica, un cabro chico pero pueden decir ah no, no pasa nada eh, tiene, tiene 20 años, tiene 18 y ahí, ahí se salvan. Pero
1: tampoco está bien. Exacto. Igual hay que ver, por ejemplo, si quieren hacer un, un producto, eh, como que se limiten simplemente a no ponerles eh, uniforme escolar. También hay que ver todo lo que pasa ahí con la libertad de expresión, de que tal vez ellos les quieren poner el uniforme escolar, tal vez las quieran hacer ver más jóvenes. Eh, y por qué no podrían hacerlas ver tan jóvenes y así. Como que también hay que ver que todo esto no se transforma al final en una especie de censura eh, directamente.
4: Claro, como, como más que el propósito es, es disminuir la sexualización del, de los jóvenes y como la mala, la mala representación de las mujeres, eso es como lo más importante. Como Por ejemplo, tener a, no sé, mujeres como con un cuerpo imposible, con con ciertas partes muy, mucho más proporcionalmente grandes
1: a lo que deberían ser. Igual todo eso es parte clásica de, del anime y del manga, o sea, mostrar eh, proporciones que son casi que incoherentes o imposibles, pero son parte del, del anime y de manga, y de históricos, o sea, no simplemente eh, unos que estén como directamente sexualizando a una estudiante, sino que... Puede ser un, un anime o un manga de acción y va a estar también el modelo ahí eh, del cuerpo de la mujer.
4: Claro, pero, y, pero igual deja como como un mal mensaje.
2: Pero y, estaría un poco como tratando de limpiar esta imagen de de, de, la, de la mujer como escolar igual. como Y eso igual tiene un proceso como decía la Cata, como tratar de evitar que se transforme en una censura, pero también tratar de regular para que esta imagen como pasó acá en Occidente, con los cómics y cosas así, como tratar de sacar a la, a la chica superpoderosa que tenía solo como eh, el cuerpo ideal, a pasar a ser un personaje realmente relevante para la historia, más allá de su sexualización. Creo que por ahí va la cosa.
1: Claro, y cuéntanos, eh, Miu, ¿se sabe cuándo, eh, o sea, las elecciones van a ser evi evidentemente el 31 de octubre, pero ¿se sabe cuándo va, van a estar los resultados o algo así?
4: Eh, aún, aún no, según lo que tengo
1: entendido, aún no. Ya, perfecto, ahí nos vamos a quedar atentos. Y muchas gracias, Miu. Camila, ah, por traernos este, ahí exponiéndote, por traernos este tema hoy día.
4: Muchas y gracias y esperamos también
1: escucharte la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Y ya estamos a tiempo de escuchar la nueva canción del el grupo Seventeen llamada Rock With You.
5: Sí. So we can't no
3: I tell you, this time I wanna ride with you, moonlight. 이 shine on good
5: night.
3: No words, I am
5: for you don't I just want no es claro,
3: Oh no tú, solo! ¡Cuidado! Baby, hold up. Baby,
5: hold baby
3: hold up. baby hold
2: Estación acabamos de escuchar Red With You de Seventeen Y ahora Yochi nos viene a sorprender con un curioso tema Hola,
0: hola hola,
4: hola
1: Yoshi, Yoshi. ¿Cómo, ¿Cómo está están bien? chicas? Todo bien aquí, emocionados de nuevo programa, cuéntanos Qué
0: Bueno, bueno eh, aquí Yoshi con Mariana Berrete, de nuevo Otra semana aquí de nuevo con ustedes eh, Espero que no se aburran de mí eh, y bueno, lo que les hablaré hoy es algo que igual se veía venir eh, Esta ola coreana, eh, la How You Wait, está cada vez más presente en el mundo Y la podemos apreciar en muchos ámbitos de nuestra sociedad Pero esta vez es el turno del diccionario en línea gratuito más grande y confiable Para los estudiantes de inglés británico y estadounidenses Que tiene muchas cosas es como, y es decir, es el, el diccionario de Oxford. ¿Se imaginan cómo influyó la ola coreana esta vez en él?
1: Me puedo hacer una idea, pero <ríe> cuéntanos ahí para no equivocarnos en vivo. Ah.
0: <ríe> no te preocupes. Es que, imagínense, eh, sabemos que está, la ola coreana está influyendo en muchos ámbitos de, de la sociedad en sí, en, sobre todo en, en estos tiempos. Y ahora llegó hasta un diccionario, así que, eh, que es muy importante. Eh, bueno, y sabemos que al final los contenidos coreanos eh, parecen estar como arrasando en las pantallas, los auriculares y las pasarelas del mundo. Y es por eso que ahora se han agregado más de 20 palabras de origen coreano al Oxford English Dictionary
1: en su actualización de septiembre. Ah, oh. y que... <ríe> Bastante interesante eso de que hayan agregado palabras eh, al diccionario Pero son tipo palabras coloquiales, ¿qué tipo de palabras son? De todo tipo, pero eso en, en un ratito
0: te digo cuáles son
1: <risa> Pero mira, eh, al final
0: el Oxford English Dictionary en su blog Dijeron que todos estamos en la cresta de la hola se coreana <risa> Y esto se puede sentir no solo en el cine, la música o la moda Sino que también en nuestro idioma como lo demuestran algunas de las palabras y frases de origen coreano incluidas en la última actualización del Oxford English Dictionary. Al final es como que era de esperarse, porque sabemos que en estas últimas dos, dos décadas Corea del Sur ha producido entretenimiento muy exitoso, como eh, atrayendo a millones de personas con el K-pop, con Squid Game, que ahora al final es como eh, un drama que se puede ser el espectáculo más grande de todos los tiempos de Netflix.
1: Así es, estaban hablando, y hablamos también en el programa que Squid Game la estuvo rompiendo en todo lo que son ratings, eh, sí. llegando a posicionarse número uno en varios países, así que hay que tener también en cuenta todo el éxito que ha tenido. Sí, Exacto. Totalmente.
2: ¿Y esta, estas palabras son como para acercarnos a la cultura coreana, o son palabras que las personas han empezado a ocupar de la cultura coreana, que se agregan a este diccionario.
0: Sí, es que estas palabras, las personas las han empezado a ocupar. Eh, ya no solo como, eh, no sé, como solamente las personas que les gustan las cosas, es como que se han ido mezclando también estas palabras con el, con el diario vocabulario cotidiano al final. Porque por ejemplo, Halju, Banchan, Mukban, son algunos de los ejemplos pero son más de 20 al final estas nuevas palabras de origen coreano que se han agregado al diccionario. Y esto al final eh, consolida como la cultura coreana que se está cada vez incluyendo más en, en el mundo en, sí, en general. Que la estamos pudiendo conocer.
1: Igual yo creo que varios fans del K-pop ya deben estar familiarizados con algunas de estas eh. Eh, <risa> <risa> palabras y frases.
0: Sí, es que de hecho, bueno, también sabemos que el prefijo key eh, ocupa eh, un lugar destacado, como era de esperar, eh, dado que muchos escuchan K-pop, ven K-dramas y utilizan productos de K-beauty, al final como que siempre se le pone esa K, <ríe> que es de, de Corea al final, y, y bueno... Por ejemplo, halju eh, es un término que usan los coreanos para describir el fenómeno este de la ola coreana de entretenimiento que se ha extendido por Asia y ahora por gran parte del mundo. Y esa palabra también ahora se agregó al OED. Al final se le da eh, este el significado para que la gente también pueda entenderlo.
1: Claro. Igual eh, hace tiempo me parece que salió un libro que... Eh, disponible en Chile, a ah, eh, que mencionaba varios de estos términos que algunos no están eh, que algunos no podían reconocer o que no habían escuchado antes, y claro, incluía el Hallyu, incluía varias de estos como K-pop, K-drama y todo eso, y también, pero también incluía palabras eh, eh, tradicionales utilizadas en coreano, que se utiliza así como el Spanglish en Chile, por ejemplo, sí. en su momento... <risas> En su momento, era el, el OPA había causado furor. Ahora ya no tanto porque un poquito. Un sí, poquito...
0: un poco de. Clinch. Sí.
1: Claro, pero como en su momento. Ya...
0: En su momento fue muy, muy usado, sí. sí. Exacto. <risa> sí. Pero ¿Y ¿Qué bueno. otra palabra.
1: Ajá. ¿Qué eh, otra palabra bueno, mencionaban?
0: Está mukbang, que probablemente lo conozcan. Son como estos videos populares de YouTube donde la gente come. <risa> Mientras hablan con la audiencia al final Y sabemos que esto es como que videos es muy famoso en Youtube Así que esa es una de las palabras que se agregó También a Egg Que es como una especie de ternura Que se considera característico de Corea Que es como similar a la palabra Kawaii de Japón También está Kimchi que ya aparecía En el, en el diccionario Desde 1976 Que es un plato muy famoso de Corea eh, creo que era con repollo, si no me recuerdo, no estoy segura. Eh,
1: ¿Y con repollo fermentado.
0: Sí. Fermentado, también eh, bulgogi, lo siento si lo pronuncio muy mal, que son finas porciones de carne de res o de cerdo, y el chimay que es pollo frito estilo coreano, y cerveza, que eso lo hacen mucho.
1: <risas> Igual estas son frases que eh, son comunes en el... Eh, que son palabras, no son como slangs Entonces también ahí también hay que Exacto. diferenciar Porque algunas de las palabras que mencionaban Sí son slangs y que no tienen una sí. raíz, una No es como decir mesa, por ejemplo
0: Exacto No, sí, es que esto al final Se ha ido viralizando Más que nada, también de que Obviamente la gente que ve Dramas o que, no sé, le gustan Los grupos de K-pop ya es como que Es súper fácil acordarte de qué significaba Cada palabra, <risa> tanto que lo vemos pero Gracias. sí, obviamente ahora es como algo más nuevo. Eh, y sabemos que el diccionario ya son más de 100 palabras coreanas presentes. Así que, y ahora solamente se agregaron 26. Imagínense que ya son 126 palabras eh, de origen coreano en el diccionario.
2: ¡Wow! Buenísimo. Uh -huh. Que hagan estar es sobre la Hollywood y <ríe> sí. cachar todo este, este movimiento que se está dando.
0: Deberías entrar, deberías entrar. No se vuelve a salir, El no se vuelve a salir. El lado oscuro no se vuelve a salir. No, pero, si ya pero... un diccionario
2: puso 126 palabras, llegamos al punto sin retorno, ya no volvemos atrás.
0: No, Tenemos galletas. Exacto, <risa> <risa> tenemos galletitas y juguitos. Pero bueno, eh, la OE también explicó que esta inclusión de palabras coreanas era al final un reconocimiento de de un cambio en la forma en que se adopta, inventa y comparte el idioma fuera del mundo del habla inglesa. Ya no es como solamente los centros tradicionales del inglés en el Reino Unido y los Estados Unidos, sino que también los asiáticos de diferentes partes del continente inventan e intercambian palabras dentro de sus propios contextos locales. Y eso al final se empieza a usar también en, en otras personas. Y eso también se agrega al, al idioma al final.
1: Uh -huh perfecto, ahí nos queda Exacto. clarísimo, sí. igual habían quienes decían que faltaban palabras eh, icónicas como el norebang o el sí. algo, <risa> palabras es así verdad.
0: sí, sí, eso también falta pero bueno, qué más decir sabemos que es verdad este fenómeno y que probablemente va a seguir creciendo mediante las personas se vayan abriendo a más contenidos musicales, visuales, artísticos del mundo al final, no solo del lado occidental así que eso Muchas gracias por escucharme, nos vemos en una próxima estación, que estén bien.
2: Muchísimas estación gracias aquí. por hablarnos, o sea, ya estamos saliendo de esta segunda estación, muchas gracias Yoichi por traernos el tema, disfrutamos mucho de que la Nada. gente se vaya uniendo a esta Hallyu coreana, y nos vamos, ¿por qué no?, a escuchar una nueva canción, el comeback de IU, Strawberry Moon. escuchar Strawberry Moon de IU y ya llegamos a la última estación de la jornada donde estaremos hablando sobre las estafas del mundo del K-pop y cómo funciona el mundo de los pedidos dentro del K-pop. Y la persona la que nos hablará de este tema es nada más ni nada menos que Cata, una K-popper de tomo y lomo.
1: ¡Ah, Así de que... tomo y lomo! <ríe> wow.
2: De hecho, usted no lo ven, pero tiene una, una foto de perfil muy K-popper. Ah,
1: es, es lino chileno. ahí bien chileno y bien K-popper.
2: El sincretismo perfecto, dicen por ahí.
1: Exacto, un poco de todo nunca hace mal. Bueno, eh, hoy día les vengo a hablar, tal como decías, Jan, de las estafas dentro del K-pop, ya que es más común de lo que parece. Y la verdad es como una especie de culto, es un nicho bastante... ...privado, que tienes que estar dentro del mundo pedidos para entender cómo funciona el mundo pedidos.
2: Claro, yo, yo nunca he pedido nada del mundo de K-pop, así que me van a tener que introducir de lleno... ...para llegar al punto de las estafas, que debe ser un tema muy complicado para la gente que compra recurrentemente.
1: Así es, de hecho hay varios peligros y por eso también les quería traer este tema... ...para que estén ahí atentos todos los que nos están escuchando... ...y para que puedan aprender también cómo en qué tener ojo al final... Y bueno, los pedidos eh, generalmente se hacen por Facebook, en la mayoría de los productos que uno vende online. Pero eh, lo curioso del mundo K-Pop es que se realizan por WhatsApp, su mayoría. Ya que por Facebook la gente tiende un poquito a desconfiar más, lo cual es un poco irónico. Pero por Facebook hay millones y millones de sitios de pedidos que son organizados por gente en sus 18 años 19 años, 20 años, sí, emprendedores,
2: K-popers. <risas> Mira. ¿y eh, sí, no, no, que interesante que se den esto de, de Facebook, igual está eso, que es curioso que esté WhatsApp ahí, entre medio, porque dar tu número igual, o que te den el número de alguien, igual es complicado. No sé si cualquier persona confía de un número de WhatsApp Aleatorio, ¿Cómo, ¿cómo se da ese contacto? ¿Cómo se claro. establece ese vínculo?
1: Lo que se hace generalmente es que uno mediante Instagram llega a una cuenta de pedidos y uno tiene que ver las fotos y entre más fotos tengan, entre más pedidos, entre más eh, pruebas, que le, se le llaman así como las pruebas de que son legítimos, eh, más confianza uno le agarra. Entonces ahí uno va la, al perfil de Instagram y en, el, en la descripción está el link al grupo de WhatsApp. Entonces tú no pides por Instagram, sino que si a ti te gusta lo que ves, por así decirlo, tienes que entrar al grupo de WhatsApp, unirte a este grupo, a este chat, y ahí te van a estar bajando las listas, la información y todo eso.
2: Perfecto. Ahí, anotando todo para ah. el próximo álbum, cualquier cosa, ahí. grandes claro. tips.
1: El peligro de todo esto es que es bastante adictivo porque generalmente si tú compras un álbum de, desde Corea tienes que encargarte de todo lo que es aduana el seguimiento eh, preocuparte de que no se haya estancado en alguna parte preocuparte de, del aduanazo que es que se le llama y por eso también hay varios memes que dicen que la economía chilena se mantiene con el aduanazo de los k <risa> me
2: imagino altas y proporciones de producto y ¿en qué consiste ¿El, el aduanazo? Es como que retienen los productos
1: algo parecido, lo que pasa es que cuando tú pides un, un álbum, este, el primer paso es que se compra allá en Corea. Entonces la persona a quien tú se la compras tiene un, un contacto con alguien allá físicamente que te va a comprar los productos de manera eh, presencial, por así decirlo. Luego este producto pasa a lo que se llama casilla coreana, que es que el producto se guarda en la casa de alguien coreano, y ahí van guardando todo hasta que se cierra el pedido. Por ejemplo, te dan 10 eh, días para pedir. Y se llena la lista por WhatsApp. Tú te anotas con lo que tú quieres. Así muy sencillito. Uno puede, uno puede poner, uy, yo quiero el, <ríe> el nuevo álbum de TXT. Y listo. Ya no te puedes eh, retractar. Ya quedaste anotado. Ya va, ya estás comprometido con, con, con el envío. Porque se va a ir a comprar. Y ya estás ahí eh, escrito en piedra que ya estás anotado. Entonces, luego de que se compran todos los productos y están en la casilla de la persona coreana, esta persona las envía a Chile. Y ahí es cuando eh, llegan a la aduana chilena y ahí se retiene. Y por el peso te van a dar un precio. Y la gracia de pedir con más gente, de pedir en estas listas, de pedir en estas cajas, por así decirlo, porque, por ejemplo, si 10 personas piden juntas o 20 personas piden juntas, eh, a ese pedido completo se le llama caja entonces ahí tú dices eh, la caja 5 ya viene en camino el pedido de esta caja entonces la gracia de pedir por cajas es que tú compartes este aduanazo entonces tu aduana ya no va a ser eh, ejemplo 200 mil pesos sino que va a ser eh, tal vez 20.000 tal vez 7 mil generalmente el precio de la aduana varía entre 5 y 7 mil pesos. ahí los grupos que son menos experimentados eh, generalmente te pueden cobrar hasta 15 mil pesos pero no es, no, es, no es lo común. Y bueno, una vez que pagan la aduana, ahí envía, ahí todo el lector, ahí la caja, perdón, le llega a la persona que realizó el pedido. Y de ahí uno paga el pedido a la casa de uno. Entonces son varias veces que uno tiene que ir pagando de a poquito. Y uno casi que ni, no se da cuenta. Porque uno pide, por ejemplo, en abril. Y el producto te va a estar llegando en octubre. Entonces tú te puedes olvidar incluso que, que pediste un álbum. Y no te tienes que preocupar de nada porque la persona encargada del grupo es la persona que es responsable de que todo funcione de manera eh, lo mejor posible, por así decirlo.
2: Claro. Igual, igual está eso de como como tú decías, como esos micro gastos hacen que... Y esto de tener que ir como traqueando el producto, por decirlo de cierta forma, eh, sea como más adictivo, esa como más, ¿Cuándo va a llegar? ¿Y si llega o no llega? ¿Cuánto va a salir el aduanazo? Y... <risa> y yo creo que ahí la emoción está. final de cuando te llegue, también.
1: De hecho, ese es el enganche, porque una vez que te llega el álbum, y tú ves que efectivamente está en, tu, en tus manos, eh, sientes un vacío existencial de que no viene otro álbum en camino. Entonces ahí tú dices, ya puede que me anote con uno más, uno, uno más no llegue a nadie, y ahí empieza la adicción.
2: Ah. Claro, son como pagos a lo largo del tiempo Como cada cada vez que hay que poner un... Como adquirir un álbum Pagas como el costo del álbum que te lo vayan a comprar Después el aduanazo y después que, que llegue hasta tu casa ¿O se paga todo junto?
1: Claro, se paga de a poquito Es como pagar por cuotas, por así decirlo Porque primero pagas eh, el producto en sí Después el envío a casilla generalmente viene incluido Así que no es tanto, son como mil pesos, mil pesos entonces, por ejemplo, ya tú compras un álbum, 20 mil pesos. Envío a casilla, eso se paga aparte. Y le depositas 5 lucas nomás. Entonces, ya, depositaste 5 lucas. Después el envío a casilla, eso ya. Ah, bueno, esas son las 5 lucas. Después la aduana, ya, 10 mil pesos, ya listo, le depositas 10 mil pesos. Después el envío, ya, 5 luquitas más, 5 luquitas más. Entonces, son como mini cuotas, mini pagos. Y solamente al final, cuando ya tienes tu álbum, como que a uno le dan ganas de saber cuánto gastaste, por así decirlo, como cuánto cuánto es el total. Y claro, ahí te das cuenta de que no es una suma menor. Y que al final estás poniendo tu confianza en estos grupos de gente que tú no conoces, que lo único que sabes es el root para el depósito, por así decirlo. Y que por el root te das cuenta de que son jóvenes, o sea, son gente menores que uno, son gente de la edad de uno. Y ahí te das cuenta de que les estás dando... Eh, no sé, 55, 50 mil pesos, eh, 60 mil pesos y todo eso eh, no te das cuenta de lo que estás gastando entonces también por eso hay que tener ojo con eh, todos los que son las estafas porque claro, no es tan fácil como, como suena, porque depende del grupo y el grupo puede crear eh, reglas al azar, o sea tú no puedes tú puedes que no te enteres y no seguiste una regla y pierdes el producto y pierdes los 40 mil pesos y ahí no hay nada más que hacer más que demanda a carabineros, Exacto. o sea, no hay nada más que hacer ahí.
2: Claro, y ese otro y ese proceso engorroso, llegar a tener que mandar a una persona natural en vez de una empresa, es eh, engorroso.
1: Exacto, y generalmente son reglas que son creadas por ellos, que eh, ahí está el problema de las estafas, que puede que eh, hace un tiempo hubo una gran estafa en México que se trataba también sobre esto de pequeñas, de pequeñas reglas que la gente se olvidaba de cumplir y que al final por ahí te, te terminaban estafando. Por ejemplo, eh, envían un mensaje que dice ya chiquillos, me llegó, la, me llegó el precio del aduanazo, aquel que no pague al final del día, pierde el producto. Y no importa si tú ya pagaste el producto total, ya pagaste el envío y te falta simplemente la aduana, eh, pierdes el producto y... ...pierdes el producto y chao con los 40, 50 mil pesos que invertiste, eso se van. Y al final eso es la, la estafa, como pagar por un producto y que no te esté llegando al final.
2: Claro, ya, para que la gente que nos está escuchando lo internalice. Como los tips principales al momento de querer comprar esta merch K-pop.
1: Ya, el primero sería eh, siempre llegar con referencias... O sea, nunca meterte en un grupo simplemente por las pruebas, porque las pruebas realmente que cualquiera las fa la fabrica, o incluso pueden realizar un pedido legítimo, y después eh, realizar muchos más, pero no subir los problemas que tuvieron con los otros. Entonces tú vas a ver lo bonito, entonces nunca confiar en lo bonito que se ve, porque nunca sabes lo que está pasando detrás. Entonces siempre llegar por referencia de alguien, siempre llegar... Los grupos nuevos también, a veces son los más confiables porque los nuevos están realizando pedidos de prueba, entonces no se, van a, no se van a arriesgar a estafar a sus primeros clientes, por así decir. Entonces, o el grupo tiene mucha experiencia, o que sea realmente nuevo. Entonces hay que irse a uno de los dos. Uh -huh. Después el segundo sería preguntar por las reglas, porque antes de pedir hay que saber las reglas, eh, saber eh, si te va a pasar esto de que vas a perder, a perder el producto, qué se hace, por ejemplo, hay grupos que piden que hacen multas. Por ejemplo, si te demoras un día en pagar, te cobran 500, 500 pesos más. Y ya no hay problema, uno, uno se puede demorar uno o dos días y pagas lucas más, que dentro de todo lo que ya pagaste es eh, un precio bastante menor. Pero hay otros grupos que derechamente te dicen que, que chao, que no hay producto, no hay plata y eh, por irresponsabilidad tuya, que es así como lo ponen, eh, perdiste todo derecho a reclamo. Entonces también hay que preguntar las reglas y si se trabaja con multas o si se trabaja con perder el derecho al producto. Que eso también es un detalle muy importante, que no es menor. <risa> y por último, así como un tip personal, sería siempre pedir junto a un conocido a una amiga o alguien con quien ya hayas pedido, porque en caso de que haya un problema vas a tener a alguien que te puede respaldar. Por ejemplo, si no te quieren dar tu álbum, eh, vas a poder tener a alguien que sí le llegó que puede hablar bien de ti y decir que no que la verdad es que eh, se le pasó por esto pero yo la conozco entonces si son de a dos es más probable que puedas tener apoyo al momento de que ocurra algún problema
2: Perfecto, muchas gracias Cata por hablando de este tema nos quedó mucho más claro cómo actuar en torno a, a estos pedidos de, de mercancías K-pop y... No, a seguir pidiendo cosas que hay por, <risa> pero, pero muy, muy seguramente, sí. de la forma más segura posible.
1: Muchas gracias, y lo último a mencionarles es que estas estafas, eh, por más que suenen algo liviano, han llegado a eh, ser más de 20 millones, o sea, son grandes cifras y son muy reales, así que, ¡ojo! A,
2: <risa> a estar súper atentos. Con esto ya estamos llegando es. al final de Estación Asia, ¿o no, Cata?
1: Así es, estuvimos hablando de tres fabulosos temas sobre el primero que fue el Partido Comunista Japonés y la regularización que quieren hacer del anime y el manga. Luego revisamos eh, toda eh, todo la ola coreana que llegó al diccionario de Oxford. Y por último estuvimos hablando sobre un gran tema que a mí me marcó mucho. ¡Ah, no! Las estafas dentro del K-pop.
2: Antes de irnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Instagram como arroba @estacionasiauc. Ahora sí, llegamos al final. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Estación Asia. ¡Adiós!
1: ¡Adiós!
0: Lo mejor de la cultura asiática no se puede recorrer en un solo viaje. Catalina Espinosa y jam Dinter te esperan el próximo lunes a las 4 de la tarde en la misma parada. Esto fue Estación Asia, solo por Radio UC.
3: Motto Fla Fla To un yang wap hibak